0: Erfolg beginnt im Kopf. Dein Podcast von Benedikt Gideon Alm.
1: Hallo, Benedikt Alm hier. Und heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir ganz häufig in den letzten Jahren gestellt wurde und auch immer wieder bei Instagram Gerade bei Instagram kann ich diese Frage aber nicht in einer kurzen Story beantworten, sondern widme jetzt diesem Thema mal eine gesamte Folge. Und zwar, was ist eigentlich genau Whey bzw. Whey-Protein? Wenn wir nämlich über zum Beispiel Proteinpulver oder Nahrungsergänzungsmittel im Allgemeinen sprechen, kommt den meisten von uns ganz bestimmt das sogenannte Whey-Protein in den Sinn. Und das ist wahrscheinlich auch das meistverkaufte Protein- bzw. Nahrungsergänzungsmittel überhaupt, gerade weil es viel mehr als ja, nur Nahrungsergänzungsmittel ist, sondern im Grunde genommen ein Lebensmittel. Das wollen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Vor allem aber müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was genau ist das eigentlich? Ja, also wenn deine Muttersprache jetzt nicht Englisch ist, dann wirst du vielleicht erstmal dich fragen, way was bedeutet das eigentlich? Und auf Deutsch ist das einfach nichts anderes als Molke, ja. Und das ist im Grunde genommen auch genau, wie du es übersetzen kannst. Whey, Molke oder Whey-Protein, Molke-Protein. So, und das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Bestandteil in der Milch, ja. Je nachdem, was jetzt... Du für Milch vor dir hast, ist es so, dass selbst in menschlicher Muttermilch 60 bis 90 Prozent Molkeprotein enthalten ist. Ja? In Kuhmilch, und das ist jetzt ja für uns das Relevantere, sind es ungefähr 20 Prozent. Der Rest, der in Kuhmilch in, als Eiweiß vorhanden ist, ist sogenanntes Casein. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Und das Wichtige ist hier, dass wir uns erstmal vor Augen führen. also die meisten Wheys werden aus Kuhmilch, also 99% hergestellt und wie gesagt, Kuhmilch beinhaltet zu 20%, also das Eiweiß in Kuhmilch besteht zu 20% aus Molkeprotein. So, jetzt wollen wir uns nochmal ein bisschen näher damit äh, beschäftigen und da wollen wir einfach mal gucken, wie wird erstmal Whey-Protein überhaupt hergestellt. Ja, die Herstellung von Molkeprotein beginnt mit frischer Milch, die wie eben bei, von Kühen gewonnen wird sozusagen. Und wenn wir uns einmal die Milch genau im Detail angucken, da könnt ihr auch euch gerne mal die Milchverpackung aus eurem Kühlschrank angucken, dann ist es meistens so, dass sie so 3,5 bis 4% Fett hat, so 4,5% Kohlenhydrate, ja, vor allem in Form von Laktose, also Milchzucker deswegen ist das auch für ja, Laktoseintolerante nicht gut verträglich, im Gegenteil, und so ungefähr 3,5 bis 4% Prozent Eiweiß. So, Jetzt ist nochmal wichtig, dass auch wenn jetzt auf der Packung immer so die gleichen Nährwerte draufstehen, schwankt trotzdem die genaue Zusammensetzung, einfach weil das von der Fütterung, dem Alter des Tieres und auch von vielen weiteren Faktoren abhängig ist, das sind nur Durchschnittswerte, die dort draufstehen und man darf so ungefähr 20% davon abweichen. Also dazu auch nochmal in einer anderen Folge mehr. Aber das heißt, also Nährwerttabellen sind gar nicht so genau, wie man das vielleicht glaubt. So. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie wird denn jetzt aus Milch eigentlich am Ende ein Molkeprotein oder Whey-Protein? So. Wir werden als allererstes die Kühe melken. Dann haben wir eben die Milch, was ich eben schon gesagt habe. Im zweiten Schritt kühlen wir das Ganze auf so ungefähr 3 bis 5 Grad runter und transportieren die gesamte Rohmilch zu einer Molkerei. Im nächsten Schritt wird das Ganze pasteurisiert. Das ist, Im Grunde genommen wird es einfach erhitzt, so auf 70 bis 75 Grad. Das dient vor allem, um Keime abzutöten. Dann im nächsten Schritt wird es ultrafreditiert, um weiteres Fett und auch Laktose zu entfernen. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Schritt. Damit wir vor allem aber das machen können, müssen wir vorher einmal die Molke ausfällen, und zwar indem wir Enzyme hinzugeben. Ganz spannend, der Rest wird dann weiter zu Käse verarbeitet. Ja, also Molke ist im Grunde genommen, das kann man auch so sagen, ein Nebenprodukt bei der Käseherstellung, so oder so. Falls mal jemand Molke, was man ja auch so häufiger mal im Supermarkt findet, ja, konsumieren möchte oder sich gefragt hat, woher kommt das? Aus der Käseherstellung ursprünglich. So, und dann kann man das eben rausfiltern, um Fett und Laktose zu entfernen. Und jetzt ist das so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, es gibt verschiedene Molkearten. Es gibt Molke- oder Whey-Konzentrat, Whey-Isolat und Hydrosolat. Je nachdem, was man eben davon hat, muss es noch einmal kurz, mikrofiletiert werden, um noch mehr Fett und Laktose zu entfernen. Ja, bei dem normalen Whey-Konzentrat, was meistens gekauft wird oder meistens hergestellt wird, überwiegend, da ist noch ein bisschen Laktose enthalten, noch ein bisschen Fett. Und ja, dann im nächsten Schritt wird es gesprühtrocknet, damit wir wirklich ein feines Pulver erhalten Und dann ist grundsätzlich erstmal das Molkeprotein fertig. Als nächstes könnte man noch, je nachdem, ob man dann eben eins mit Geschmack sozusagen kauft oder mit anderen ja, Zusätzen, das Ganze dann eben dementsprechend hinzufügen. Also zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht Kakao, wenn man, oder Süßungsmittel oder auch Lecithine, damit sich das Ganze gut in Wasser oder Milch auflöst, ja, das kann dann noch im nächsten und letzten Schritt gemacht werden. So. Das ist im Grunde genommen erstmal der Herstellungsprozess. Und da kann man ja schon eigentlich ableiten, dass es ein ziemlich natürlicher Prozess, der hier stattfindet. Keine wirkliche Chemie wird dazu verwandt. Also kann man grundsätzlich hier auch erstmal davon ausgehen, dass das ziemlich gesund ist. Wichtig ist aber, und das ist natürlich mit einer der wichtigen Punkte, die ich hier ansprechen möchte, was nimmt man für eine Rohmilch. Denn wenn du hier nicht darauf achtest, eine hochwertige Rohmilch zu nehmen, sondern zum Beispiel aus der Massentierhaltung, dann kann es gut sein, dass du beispielsweise Medikamentenrückstände wie Antibiotika mit zu dir nimmst oder auch bestimmte Hormone, ja, oder auch mehr oder weniger durch die schlechte ja, Fütterung von zum Beispiel Soja, sogar teilweise genmanipulierten Soja, dass du da irgendwelche Stoffe aufnimmst, die deiner Gesundheit schaden. Dementsprechend da unbedingt drauf achten und nach Möglichkeit hier Weidehaltung, aber wirklich richtige Weidehaltung kaufen. Am liebsten dann wirklich hochwertiges, biologisch hergestelltes Whey kaufen. Das kann ich dir hier nochmal empfehlen. So. Ansonsten ist es nochmal wichtig, dass ich dir hier die verschiedenen Arten von Whey vorstelle. Ich hatte ja schon gesagt, dass es einmal Whey-Protein-Konzentrat gibt. Ja, das hat so ein Proteingehalt von 80% ungefähr. Und das hat aber eben auf der anderen Seite ein bisschen Milchfett und ein bisschen Milchzucker. Dadurch schmeckt es auf der einen Seite besser und es ist leichter natürlich herzustellen. Man muss hier sagen, für Leute, die eine Laktoseintoleranz haben, ist das dann dementsprechend ziemlich schlecht. Und wenn man jetzt extrem wirklich Fett oder äh, Kohlenhydrate einspeichern möchte, dann vielleicht auch. Aber das sehe ich eher wirklich im Leistungssport. Ja. so. Trotzdem möchte ich dementsprechend mal auf Whey-Protein-Isolat noch mal eingehen, teilweise auch Isoway genannt. Also da wird einfach ein weiterer Filtrationsschritt äh, hinzugefügt. Dass es weniger Fett und Zucker hat, nochmal zur Wiederholung. Dafür mehr Protein eben und dementsprechend hat man hier dann nochmal den Vorteil, dass man wirklich fast ausschließlich Whey sozusagen, also Molkeprotein zu sich nimmt und kaum weitere, ja, Kohlenhydrate oder Fette. So, vielleicht wollen wir noch über eine weitere Sache sprechen, die ganz interessant ist. In letzter Zeit ist immer mehr sogenanntes Clearway im Trend. Das ist dieses, was man häufig jetzt findet, was man in Wasser auflöst und was so Richtung Eistee geht oder so Limonade, was auf jeden Fall nicht mehr so nach Milch etc. schmeckt. Und da wird einfach ein weiterer Produktionsschritt nochmal hinzugefügt. Das ist vielleicht nochmal wichtig, dass es da einfach zwischen der Mikrofiltration und der Sprühtrocknung nochmal hier Angesäuert wird. Das auf, passiert auf eine natürliche Art und Weise. Das ist also gar nicht jetzt irgendwie groß mit Chemie verbunden, muss man aber trotzdem nochmal hier kurz erwähnen und dann wird dadurch am Ende ja nochmal möglichst viel Fett, Laktose entzogen und dadurch kann man es dann wirklich schaffen, eine sehr klare Lösung sozusagen hinzubekommen und diesen Geschmack auch rauszubekommen, dass es eher wie ja, vielleicht auch ein Saft am Ende schmeckt oder eben Softdrink und das vielleicht nochmal so hier ergänzend, das ist vielleicht nochmal für den einen oder anderen ganz interessant, der gerade den Geschmack vielleicht von Normalway nicht mag, das ist dann wie gesagt auch ein Isolat. So, dann gibt es auch noch als letztes das Protein oder Whey-Hydrosolat. Hier wird ein Teil im Grunde genommen des Verdauungsprozesses nachgeahmt, indem man nochmal Enzyme oder Hitze anwendet, um das Protein in kleinere Bruchstücke, sogenannte Peptide, zu zerlegen. Das soll dann angeblich dazu führen, dass die, das Protein noch schneller vom Körper aufgenommen wird. In der Theorie stimmt das zwar, aber am Ende kann der Körper trotzdem Proteine selber aufspalten und so richtig 100% wissenschaftlich belegt, dass es am Ende trotzdem Vorteil hat, ist es nicht. Es ist vor allem sehr teuer, muss man sagen, und also gerade, wenn man jetzt nicht Leistungssportler ist, dann sehe ich da sowieso keinen großen Vorteil drin. Im Gegenteil, außerdem ist es häufig sehr bitter, schmeckt auch dementsprechend nicht gut und ja, da könnt ihr eher auf ein anderes auf eine andere Art setzen. Ja, jetzt wollen wir uns vielleicht noch mal kurz überlegen, welchen Vorteil hat denn jetzt Whey- oder Molkeprotein gegenüber anderen Proteinen? Und das wollen wir uns einmal angucken. Also einmal ist Whey-Protein schnell verdaubar. Ja? Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil, gerade wenn man zum Beispiel nach dem Training schnell irgendwie sich mit Eiweiß versorgen möchte. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also... Da muss man sagen, schon nach so 60 Minuten zeigen Studien, war die Aminosäurenkonzentration äh, im Blut auf ihr Maximum. Ja, das ist also nochmal ein großer Vorteil und dementsprechend kann man da sagen, ja, das äh, macht Sinn. Umgekehrt, wenn man jetzt zum Beispiel Casein nimmt, das war der andere Bestandteil zum Beispiel in Milch, von dem ich eben gesprochen habe, also Milchprotein, dann steigt das zwar nicht ganz so schnell an, hält aber länger. Ja, vor Nachteile, also am Ende des Tages für den Hobbysportler macht es keinen großen Unterschied. Casein hat vielleicht nochmal den Vorteil sogar, dass es länger sättigt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also wer mit Sättigung äh, ja, zu kämpfen hat, der sollte vielleicht sogar gar nicht unbedingt auf Molkeprotein setzen, auf Wellprotein, sondern eher auf ein Casein. Das ist übrigens auch in beispielsweise Magerquark zum Großteil enthalten oder eben Käse, nur mal so um mal ein paar andere Alternativen zu nennen. Ein Vorteil von Whey Protein ist allerdings, dass es einen hohen Gehalt von essentiellen Aminosäuren hat, auch sogenannte EAAs. Das muss man auf jeden Fall sagen, es ist also mit eins der hochwertigsten Eiweiße, die es so gibt und da muss man wirklich sagen, gerade noch mal im Vergleich zu pflanzlichen Proteinquellen ist Whey Protein sehr sehr überlegen. Ja, ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein Vorteil für unsere Muskelproteinsynthese. Das heißt, da können wir dann besseren Muskelaufbau gewährleisten und auch im Allgemeinen sagen, das ist deutlich gesünder für jeden, dem es in erster Linie darum geht oder vielleicht auch um das Erhalten von Muskulatur. Ja, ein weiterer Vorteil ist natürlich, man kann schnell damit einen, seinen Eiweißbedarf auch abdecken, denn du kannst ja mal ausrechnen, wie viel Fleisch oder Fisch oder Eier oder was auch immer du essen müsstest, um auf deinen täglichen Eiweißbedarf zu kommen, der ungefähr, kannst du jetzt einmal kurz als Aufgabe ausrechnen, so 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht beträgt. Ja, halt einmal gerne kurz an, rechne es einmal aus, wenn du es nicht sowieso schon mal gemacht hast und dann kannst du mal dir überlegen, wie viel müsstest du dann essen. Also Fleisch zum Beispiel hat meistens so 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, ja, ein Whey-Protein hatte ich ja schon gesagt, hat so pro 100 Gramm 70, 80 Gramm. Ja, also das hat natürlich nochmal einen Vorteil und kannst natürlich auch sehr gut, gerade für jeden, der wenig Zeit hat, nebenbei trinken, kannst du super mitnehmen überall hin. Das hat natürlich nochmal einige Vorteile und ist auch ziemlich günstig, wenn man jetzt nochmal sich überlegt, wie viel Kosten im Vergleich die Eier, die ich eben angeschnitten habe, oder das Rindersteak, Magerquark, was auch immer, wahrscheinlich deutlich mehr, ja, und dementsprechend das vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen ein Punkt. Ja, soviel zum Protein-Whey, zum Whey-Protein, zum Molke-Eiweiß. Wenn du noch irgendwelche Detailfragen hast, stell sie mir gerne in die Kommentare, dann werde ich dazu nochmal eine extra Folge aufnehmen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann tu mir doch gerne den Gefallen und gib eine 5 sterne bewertung ab. Das hilft mir natürlich und auch unserem Team. Und ansonsten ja, hoffe ich, ich konnte dir einen guten Überblick geben. Wünsche dir noch einen richtig schönen restlichen Tag, Abend, wann auch immer du das dir gerade anhörst. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Dein Benedikt liegt
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen.